0: Fabien Dubessy, photographe, parcourait les cet hiver et en début de printemps. Tantôt sur la Dourbie, parfois sur le Tarn, mais souvent en bord de falaise, il guette les vautours et attend le bon moment pour activer le déclencheur. Ornithologue de formation et artiste photographe de profession, il mène un projet d'exposition sur le majestueux rapace. Rencontre en surplomb de la Jonte. Latitude 44 degrés 11 minutes 44 nord. Longitude, 3 degrés, 16 minutes 08, Est.
1: Donc là, il y a un vautour qui passe en vol, justement.
0: Ah oui. Il
2: encore un petit
1: peu loin mais... Il un peu, il descend, et puis je pense qu'il va il va aller sur la falaise après. Donc là on voit quand il perd de l'altitude, ils ont les pattes qui pendent un petit peu. Il perd de l'altitude, et il va se poser en dessous de nous à mon avis.
0: C'est un faux, ça Ça
1: c'est un autour faux, et voilà.
0: Là, il... Ah, oui.
1: il arrive sur la falaise, il se pose en dessous de nous. Il perd très vite de ah, l'altitude, oui. mais dès qu'ils arrivent vers la falaise, quand ils écartent les ailes, vu qu'ils ont une grande envergure, ça les stoppe assez rapidement. projet c'est euh, déjà il se nomme l'envol des géants c'est un projet qui est soutenu par l'association Oze donc c'est objectif sensibilisation à l'environnement et ce projet là porte sur les quatre espèces de vautours qui sont présents en France donc il y a le être barbu le vautour moine le vautour fauve et le percnoptère d'Égypte
0: les quatre qui sont aussi euh, mm -hmm. ici dans le... les
1: quatre qui sont ici plus ou moins, c'est-à-dire que les oiseaux qu'on compte le plus dans l'Écosse, c'est le vautour fauve, suivi du vautour moine, du percnoptère d'Égypte et en dernier le Gypaète de barbu, vu qu'en ce moment il y a un seul oiseau qui reste sur le secteur. Donc le but du projet, c'est de sensibiliser le maximum de personnes, toutes catégories confondues. Euh, dans un premier temps déjà à la présence de vautours en France parce que bon ici le vautour est bien présent donc dans la région pas mal de personnes savent qu'il y a des vautours.
0: On les reconnaît facilement avec leur tête déplumée et leur long cou.
1: Et dès qu'on s'éloigne un, un petit peu, qu'on va dans des régions où les vautours ne sont pas présents, quand on parle vautours c'est souvent Afrique voire euh, Amérique ouais. qui revient dans les discussions. Déjà donc de faire en sorte que les gens savent qu'il y a des vautours en France, mais aussi d'expliquer toute l'historique qu'il y a sur les vautours. Donc, les, les vautours ont failli disparaître de France. Il euh, y a eu trois espèces sur quatre qu on, qu on, qui étaient plus présentes dans le secteur.
0: Partout en France
1: Alors il restait justement une colonie de vautours fauves euh, dans la vallée d'Ossau. Il y a, y a un, une forte interaction entre hommes et vautours, un fort historique qui est complètement opposé, c'est-à-dire qu'avant, effectivement, ils étaient tirés, ils étaient empoisonnés, directement ou indirectement. Par exemple, il y avait des appâts empoisonnés qui étaient à destination des loups.
2: Combien de nos chers se repaissent Mais si les corbeaux, les faut-tours, un de ces matins disparaissent le soleil brillera toujours.
1: Plus un peu la chasse au trophée, euh, notamment, par exemple, au Pays Basque, euh, on a retrouvé des, des articles de journaux où on voit des, euh, des chasseurs, euh, enfin, chasse au trophée de Bordeaux qui descendaient au Pays Basque pour aller tirer des vautours.
2: Ça
1: marche! <rire> donc voilà, il y a, y, a euh, y a un fort historique avec l'homme, mais c'est aussi l'homme qui, actuellement, euh, a réintroduit le vautour. C'est lui qui l'étudie, qui le protège, donc tout n'est pas négatif. Il y, y, y a deux temps différents, avec deux approches complètement différentes. Donc le, un des objectifs de, du projet, c'est d'expliquer tout ça et aussi d'expliquer le mode de vie des vautours, qui est assez passionnant en fait. Déjà le mode de vie de chaque espèce et puis toutes les interactions qu'il y a entre ces quatre espèces. D'accord. Par exemple, le vautour percnoptère que je parlais tout à l'heure n'a pas été introduit euh, dans le secteur et est revenu naturellement parce qu'il y avait les autres vautours qui ont été réintroduits. Donc ils sont euh, fortement liés et notamment euh, à la nourriture. C'est-à-dire qu'une fois que les quatre espèces de vautours sont passées, il ne reste plus rien d'une carcasse.
0: Ce grand oiseau ne mange que de la viande, mais il ne chasse pas. Il attend qu'un animal meure pour le manger.
1: Il y a les premiers, les vautours fauves, qui vont attaquer, les, admettons si on prend l'exemple d'une brebis, qui vont attaquer la, la brebis par les, ce qu'on appelle les parties molles. Donc ça va être souvent par l'arrière, par l'anus, par la, la gorge. Le vautour moine qui lui est un petit peu plus spécialisé dans les parties un peu plus dures donc euh, il va arriver un peu mieux à déchecter la peau et les parties de, de cartilage. Euh, donc ça, ça fait un peu la grosse curée, la grosse animation. C'est très très rapide et des, un peu impressionnant quand même les premières fois. Il peut y avoir beaucoup de vautours. ensuite il y a le vautour percnoptère qui vient donc lui il va venir picorer, picorer il va prendre tous les petits morceaux de viande sur les os il va prendre les tendons les, les ligaments un petit peu la peau voilà tout ce qui reste et en dernier quand c'est bien plus calme qu'il n'y a plus toute cette activité là le jeephead qui va venir manger les os donc voilà donc une fois que les quatre vautours sont passés ils ont fait leur rôle d'écarisseur naturel et il ne reste plus rien quoi
2: pain, ça me donne
1: alors il y a déjà beaucoup d'associations qui font euh, un travail sur les vautours, sur euh, la réintroduction, euh, qui est un travail remarquable. Et il y a de la sensibilisation qui est faite sur les secteurs où il y a les vautours, mais il y a quand même un manque euh, juste pour, pour de, la, de la culture, en fait, de l'information sur ce qu'on a euh, à côté de chez nous. Par le Pour... biais d'une exposition Voilà, donc par le biais d'une exposition et d'une mallette pédagogique, destination des scolaires, où là on va voir justement les adaptations physiologiques des vautours en fonction par exemple de leur mode de vie, de leur, euh, leur alimentation. Donc ce sera une exposition itinérante. Donc autant en au festival de photographie, car là il y a la sensibilisation à faire sur le dérangement. Des nids qu'il ne faut pas approcher et il y a pas mal de, de problèmes avec les photographes qui... Par manque de connaissances, je suppose, j'espère je, que c'est uniquement par manque de connaissances. font des approches qui sont risquées et qui peuvent déranger des vautours. Et donc c'est des échecs de reproduction suite à ça. Mais euh, pas uniquement en festival de photos, euh, ça va être des expos qui vont être dans, dans les communes. Euh, tout simplement, le but est qu'elle arrive à suivre la mallette pédagogique au maximum, comme mmh. ça les enfants, eux, peuvent voir vraiment les, les vautours euh, en grand format. Euh, et également euh, auprès des personnes qui ne peuvent pas se déplacer qui ont aussi le droit à l'accès à l'information même s'ils ne verront peut-être jamais de vautours donc nous par exemple en maison de retraite euh, ou dans des centres sociaux etc euh, on va essayer également d'être présent auprès des, des clubs sportifs qui peuvent avoir des interactions avec les vautours donc, euh, notamment escalade, en escalade ouais. expliquer pourquoi euh, il y a des voies qui peuvent être non utilisées à cause d'une reproduction de telle ou telle espèce. Voilà, et expliquer l'intérêt d'avoir oui. ces oiseaux auprès de nous finalement. Euh, alors, pour, pour décrire le, le plus commun, donc le vautour fauve, lui notamment, euh, a très peu de plumes sur la tête il a un, un cou avec euh, on dirait que c'est des poils en fait euh, bon, c'est quand même des plumes sur euh, tout le cou parce que donc, lui il met la tête dans la carcasse donc il faut qu'il puisse se nettoyer facilement euh, le vautour moine lui a une, a une grosse colorette autour du cou euh, qui, qui fait qu'il est assez reconnaissable le vautour percnoptère est bien plus petit avec un bec très fin et, et crochu avec une, de la cire en fait on appelle ça de la cire c'est une partie de, de la tête qui est jaune et lui est blanc et le JPA est de barbu il a, il a des, un iris qui est rouge, enfin euh, un tour de l'œil qui, qui est rouge avec euh, un, un faciès qui est quand même bien, bien particulier.
0: Tu as une formation d'ornithologue. Oui. Euh, tu n'exerces plus, je crois. Enfin, voilà, un... c'est ça. Sauf
1: ouais. à l'occasion, en fait. Euh, actuellement, je ne fais que de la photographie.
0: Mais photographe euh, artistiques, euh, là, c'est un travail plus documentaire.
1: Ça dépend comment on... On, on prend le sujet euh, justement. Si je fais un travail documentaire, je ne vais pas attirer d'attention sur les photos et j'aurais du mal à diffuser un message. Donc le, le but est d'arriver à faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors il y a, il y a quelques photos qu'on retrouve euh, qui sont assez classiques avec des, des portraits par exemple. C'est à dire euh, ben, Des portraits assez serrés qui présentent euh, qui présentent l'espèce par exemple. C'est des, des, des photos qu'on peut retrouver. Mais Ou, euh, elles
0: sont euh, euh, posés. Voilà puis, euh, posées
1: et puis un petit peu comme un portrait. Euh, euh, J'aime bien dire que ça un portrait présidentiel, euh, avec, euh, coup coupé euh, un peu avec un regard trois quarts, euh, ce genre de choses-là. Euh, mais j'essaye je aussi de faire d'autres photos avec des cadrages euh, différents, avec des, des mises au point euh, sur les plumes, par exemple, euh, et principalement en noir et blanc. Les photos qui sont en couleur, c'est très monochrome, il y a très très peu de couleurs. D'accord. Euh, justement pour le lien avec l'historique des vautours. Un, un historique qui n'est pas très rose, un historique qui, qui fait que bah, les vautours ont été quand même bien décimés.
0: Alors là, il est à peu près 10h et tu es là depuis 7h du matin. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu
1: et eh bien, ce que j'attendais, c'est-à-dire des vautours <rire> qui ont pris leur envol. Alors, assez tôt aujourd'hui, parce qu'il fait, il fait grand beau. On les voit qui partent des, des nids qui sont en face, donc sur, sur les falaises. Il y a toujours euh, un des deux individus qui reste pour couver euh, l'œuf. Euh, donc, ça peut être mâle ou, mal ou femelle. Voilà, l'un en période de reproduction. Donc, les petits vont, vont bientôt être là. Et donc voilà, pas mal de vols, après j'ai pas eu beaucoup d'oiseaux très très proches. Ils restent assez éloignés et puis déjà ils prennent de la hauteur donc ça risque d'être une journée plutôt moyenne pour la photo.
0: Au niveau du matériel, ça, ça donne quoi euh,
1: Ça donne beaucoup trop. <rire> C'est-à-dire que là j'ai un téléobjectif, donc un 400 mm. Euh, qui me permet de faire euh, les photos des oiseaux qui sont assez loin, sans trop non plus. L'objectif est plus impressionnant que, que ce qui zoome euh, réellement. Ça C'est gros, rien que la lentille, je crois que c'est 16 cm, un truc comme ça, de diamètre, donc ça fait assez impressionnant. Ça, ça va être euh, l'objectif que je me sers le plus pour les vautours. Sauf que quand je suis sur le terrain, il y a souvent des belles ambiances et d'autres photos à faire, donc j'ai un grand angle, et puis j'ai un peu euh, toutes les focales euh, entre le grand angle et le téléobjectif en fonction de, de ce qu'il y a, quoi, en fonction des opportunités. Quand, quand je dois marcher euh, un petit peu plus, euh, je me limite juste au gros. C'est quoi
0: je... les opportunités, euh, à part les vautours
1: ben, C'est surtout sur les ambiances. Souvent j'arrive le, le matin, enfin à la nuit, donc euh, toutes les lumières du matin sont assez particulières, assez sympas. Quand il y a un peu de la, de la brume... Euh, au dessus de la jambe, ça fait des, voilà, des ambiances un peu particulières mmh. et au 400 mm euh, c'est pas... pas le plus adapté donc après voilà j'amène un petit peu de tout. Et le trépied, parce que bah, le gros objectif il pèse assez lourd donc si je veux tenir longtemps, il vaut mieux que, que je prenne le trépied.
0: l'objectif.
1: Euh, avec l'appareil en rezoomé sur trépied, là, ça fait l'équivalent d'une longue vue. quoi. Voilà, là, t'as un autre nid. Est en train de couver. Et tu vois, en fait, avec la chaleur, t'as une petite brume de chaleur qui fait que c'est pas net. Ouais. Tu vois que ça, ça bouge. Ouais. Avec, euh... Et pourtant, le soleil, t'as pas beaucoup. Hein. Mais euh, c'est un peu la difficulté technique, c'est que dès qu'il fait chaud... Euh... T'as cette brume qui se met. L'idéal, c'est du vent. Du vent sans qu'il fasse chaud. Ou de la pluie. J'aime bien la pluie. <rire> Hop, ah, tiens, islam. on voit l'œuf. Je ah suppose. Ouais. Alors, ça. Non, c'est ça, c'est l'œuf. Place euh, à différents endroits, et puis euh, bah, s'il y a un vautour qui passe, euh, je sais pas moi, euh, en, en vol avec une belle lumière et que, ou très très proche, que je vais pouvoir faire un détail sur les plumes, bah, je vais faire de la photo un petit peu plus euh, originale. Et si euh, en attendant, euh, je sais pas moi, il y, y a eu une parade où euh, je vois un accouplement, et ben bah, voilà, une photo plus classique euh, que je n'aurais pas le temps de, de toute façon de travailler autrement parce que l'accouplement est très bref. Et ça montrera une, une reproduction euh, d'un vautour. Donc c'est vraiment en fonction des opportunités. Je ne peux pas me dire à l'avance, euh, aujourd'hui je vais faire de la photo euh, pour représenter ça, ou euh, de la photo euh, avec telle ambiance, ou avec euh, tel cadrage. C'est vraiment Il faut être présent, il euh, y a pas mal d'échecs, il faut renouveler, renouveler, renouveler... Juste en dessous là. Sur la photo, on voit qu'il nous regarde, ah, oui. il a la tête qui est légèrement inclinée et donc il voit sur le côté principalement, là il nous regarde.
0: Ah, super ouais, donc tu as zoomé un petit peu quand même.
1: Voilà, ouais, la, la photo de base, donc euh, les ailes touchent pas tout à fait le cadre, pour donner une idée. C'est un fauve. Ça c'est un vautour fauve, un, un jeune. Mm. En fait on voit la collerette qui est ici derrière la tête. Euh, les jeunes ont la, la collerette qui est la même couleur que le reste du plumage. Alors que les adultes, euh, c'est plus clair, limite blanc. Et surtout, c'est euh, l'usure des plumes ici qui est ré très régulière. Les vautours ne changent pas toutes leurs plumes la même année. Donc, quand c'est des adultes, ils ont des plumes usées qui sont mélangées avec des plumes euh, neuves. Là, toutes les plumes sont de la même usure, sont neuves. Donc c'est certainement un oiseau de l'année dernière.
0: Alors donc là, là on a pour les... un flou derrière, un flou de paysage
1: Voilà, euh, bah là c'est dû au fait que le vautour était assez proche de nous et le paysage assez éloigné, donc le, le paysage devient assez flou. Mais je rajoute pas de flou après. <musique>
2: White head hung low, chewing dead meat by the side of the road. His evil breath smells just like death. He takes no chances. He knows the dances, culture.
0: Quoi, la, là, les particularités de la photo de vautour par rapport à la photo nature Puisque déjà, dans la photo de nature, tu es habitué à attendre, à guetter, oui. à, à t'adapter à ce qui se passe autour de toi. Mais du coup, pour le vautour plus particulièrement, qu qu'est-ce qu qui change
1: bah, Déjà, euh, dans ma manière de faire, parce que habituellement je ne me fixe jamais de sujet à l'avance, euh, ou du moins très très rarement. Euh, je me dis, bon, bah je vais aller dans tel secteur, et puis je verrai. Mm. Peut-être que je ferai une photo de champignon, une photo d'oiseau, peut-être un chevreuil en fonction de, de ce qu'il y a. C'est ma façon de, de faire. Et en général, quand je me fixe un sujet, euh, j'ai du mal à, à faire la photographie. Et si je l'ai faite, j'en ressens moins de plaisir aussi. Parce que elle était bah, attendue. Elle était attendue, il n'y a pas la surprise, bon, bah, je l'ai faite. Alors que là, c'est la première fois où j'ai un projet euh, avec un sujet qui est prédéfini. Donc déjà, sur ce côté personnel, ça, ça change. Ensuite par rapport aux autres espèces c'est que euh, c'est gros donc euh, ça c'est un, un côté qui est assez appréciable, il n'y a pas besoin d'être forcément super proche, il n'y a pas, pas besoin d'être complètement camouflé, alors sauf pour des, des vraiment des, des gros plans admettons euh, si on veut essayer de faire une photo pendant des curés, mais euh, toutes les photos euh, en vol, euh, et ben, on, on se pose et puis on, on attend. Ça demande aussi pas mal de repérage, parce que les vautours ont quand même un peu des, des habitudes euh, qui, qui vont se reproduire. Euh. Alors, ce n'est pas tous les jours la même chose non plus, il y a, il y a, il y a des variations, mais euh, on peut repérer, par exemple, qu'ils prennent tel thermique à telle falaise et que ben, ce thermique-là, il, il, se, il, se il se fait assez régulièrement au même endroit. Donc, euh, on peut se positionner en fonction de ça.
0: Tu utilises deux techniques photographiques, donc est-ce que tu peux nous, nous expliquer rapidement
1: Alors il y a, moi bon, ça reste quand même plutôt de l'affût. Euh, je fais pas trop d'approche sur les vautours parce que c'est au risque de les faire fuir. Donc c'est surtout de l'affût, mais après c'est de l'affût, on va dire camouflé au juste de l'attente.
0: Tu poses euh, ton appareil et t'es à côté.
1: Voilà, par exemple, donc là c'est ce qu'on fait actuellement, donc en bord de falaise. Euh, de toute façon, les vautours ils nous voient, ils n'ont pas peur de nous parce qu'on n'est pas sur une zone qui va les déranger. Ils peuvent venir vers nous sans aucun souci. Et la deuxième technique, ça va être de l'affût où là, je suis camouflé. Euh, c'est sur des placettes d'alimentation. Donc, il euh, y a une placette d'alimentation qui est gérée par la LPO euh, Grand Coss, qui est partenaire du projet. Euh, donc, ils m'acceptent euh, sur, leur, sur leur lieu d'alimentation. Là, j'ai un affût qui est mis à l'avance. Euh, donc, ça fait maintenant euh, six mois qu'il est en place. C'est une je...
0: petite cabane où tu mets ton appareil de voilà,
1: dedans Voilà, en gros, c'est un mètre cube euh, en toile. Qui, qui est amarré, qui est camouflé. Il y a différentes fenêtres pour que je puisse faire sortir l'appareil photo et puis observer. Et donc cet affût, je l'ai mis bien à l'avance pour que les vautours prennent le temps de s'habituer. Donc maintenant, il est complètement intégré et je peux être dedans, il n'y aura aucun impact. Et ensuite, j'arrive la nuit pour me mettre dans l'affût comme ça, eux, ils ne sont pas en vol, ils m'ont pas encore vu et je passe toute ma journée dedans jusqu'à la nuit suivante. Donc l'hiver, c'est plus appréciable, même s'il fait froid parce que les journées sont plus courtes.
0: Ça te stimule ou ça te décourage que ce soit aussi aléatoire enfin... Ça dépend.
1: De <rire> manière générale, je dirais que ça stimule. Après, quand on fait plusieurs jours d'attente, euh, par exemple dans un affût, euh, c'est là que c'est le plus long parce que dans l'affût, notamment celui que j'ai en ce moment, euh, s'il n'y a pas de vautours, il n'y a rien. Que alors que là, par exemple, en bord de falaise, s'il n'y a pas de vautours, il y a les grands corbeaux qui passent, il y a les crabes, on entend la mésange qui chante, il y a d'autres choses à faire, c'est pas grave. En affût, par contre, voilà, quand j'enchaîne plusieurs journées... Euh, sans faire de photographie parce que les vautours ils ne viennent pas, parce que c'est pas parce qu'il y a à manger qu'ils vont venir euh, comme ça. Euh, là, au bout d'un moment, c'est un peu décourageant. Mais, mais bon, il suffit que, je sais pas, au bout du cinquième jour, ils viennent et puis ça. Ouais
0: bon. tout est oublié. Voilà.
1: Mais ça m'est déjà arrivé par exemple, euh, au Pays Basque, d'attendre six jours en continu et pas avoir du tout de vautours.
0: L'exposition des photos de Fabien Dubessy, principalement prise dans le parc des Grands Causses, et la mallette pédagogique qui accompagne le projet, commenceront leur tour de France au mois de septembre pour montrer, expliquer et sublimer ce vautour tant mythifié.